0: Sagres em Nove.
1: A coluna da Sagres com os bastidores da política.
0: Com Rubens Salomão
1: os destaques de hoje, edição desta quarta-feira, dia 2 de fevereiro de 2022, o senador Luiz do Carmo diz que os evangélicos têm a obrigação de reeleger Bolsonaro. Antes de confirmar a desfiliação do MDB ocorrida ontem, o senador Luiz Carlos do Carmo definiu o caminho que pretende trilhar na eleição deste ano e que busca a reeleição busca aí a reeleição para uma cadeira no Senado né? ele vai pedir votos para Jair Bolsonaro do PL no pleito à presidência da República e para Gustavo Mendanha, que está sem partido ao governo do Estado o apoio a Mendanha já era considerado mas foi praticamente definido na última semana com as movimentações do prefeito de Aparecida de Goiânia em Brasília Luiz do Carmo, que sempre foi ou pelo menos na história recente né, próximo de Ronaldo Caiado, foi inclusive escolhido suplente de senador em 2014, eh, Navar na chapa de Ronaldo Caiado, por isso é senador hoje, desde 2019, quando Caiado se tornou governador. Agora, um afastamento, ele que se aproxima da oposição. Agora, nessa definição de apoio a Mendanha, no discurso durante a 50 Assembleia Geral Ordinária das Convenções das Assembleias de Deus de Goiás, a chamada AGO, né, essa convenção, Luiz do Carmo reafirmou o trabalho da igreja para a reeleição de Bolsonaro e disse que Mendanha vai ser o primeiro governador evangélico do estado de Goiás. Essa fala, no entanto, desconsidera a trajetória de Iris Ezende. O ex-governador era evangélico, frequentava a Igreja Cristã Evangélica de Campinas desde a juventude e foi governador por dois mandatos. Depois, nesse discurso lá na Assembleia, eh, na Convenção das Assembleias de Deus, depois de apresentar um vídeo com 11 segundos de duração gravado ao lado de Jair Bolsonaro, em que o presidente manda um abraço a líderes da igreja, Luiz do Carmo apresenta a missão política dos evangélicos de Goiás em 2022. Segundo ele, abre aspas, nós evangélicos temos a obrigação de reconduzir este homem à presidência da República. Temos, temos que pegar na mão dele e fazer ele presidente de novo, disse o ex-deputado estadual. Na sequência, voltado para o público presente lá em Rio Verde, onde foi realizada essa convenção das assembleias, ele convocou, abre aspas, levem o nome do nosso presidente para que não possa voltar à esquerda nesse país, senão nós vamos ter muito sofrimento ao povo evangélico nos próximos quatro anos. Fecha aspas, discursou Luiz do Carmo. É, e só reforçando, né? Ele que diz que Mendanha, se for eleito, seria o primeiro governador evangélico. Abre aspas, disse no discurso: Gustavo, você tem uma missão complicada, mas se Deus quiser, a vitória. Vai ser o primeiro realmente governador evangélico de Goiás, fecha aspas. Disse ali, enganado. O senador Luiz Carlos do Carmo, nesse grupo político, né, Luiz do Carmo buscou espaço para busca pela reeleição na chapa que vai ser encabeçada pelo governador Ronaldo Caiado, mas sem espaço, anunciou a desfiliação do MDB e caminha para filiação a um partido que esteja simultaneamente com Bolsonaro e com Mendanha. No outro lado, né, Luiz Carlos do Carmo e o irmão, o pastor Oídes do Carmo, contavam com a presença constante de Ronaldo Caiado nos eventos da Assembleia de Deus em Goiás, desde quando o atual senador foi escolhido suplente de Caiado na eleição de 2014. Desde o ano passado, esse grupo político religioso caminha para a oposição ao governador e a cadeira ao centro da mesa das celebrações tem sido reservada a Gustavo Mendanha. Fotos aí, portanto, do evento né, neste último fim de semana, 50ª Convenção das Assembleias de Deus aqui no Estado de Goiás, realizada em Rio Verde, com a presença lá de Gustavo Mendanha, que está ainda sem partido. Falando sobre ex-MDBistas, né, Luiz Carlos do Carmo que se desfiliou ontem, Gustavo Medanha que saiu da sigla e o MDB de Goiânia está sem presidente desde dezembro do ano passado. É que o mandato do agora ex-presidente Carlos Júnior venceu no final do ano passado e o partido agora é comandado por uma comissão provisória. O próprio Carlos Júnior, que já está fora do cargo, realiza articulações junto aos vereadores do partido em Goiânia para definir os rumos da sigla. O partido tem os vereadores Anselmo Pereira, Clécio Alves, Doutor Jean, Henrique Alves, Isidio Alves e Cleibe Moraes. Ainda assim que um acordo seja definido entre os vereadores e Carlos Júnior, vai caber ao Diretório Estadual, comandado por Daniel Vilela, convocar a eleição para o novo Diretório Metropolitano do MDB. E mesmo dividida, a executiva nacional do partido Cidadania lançou ontem no debate sobre a possibilidade de o partido compor uma federação eh, para os próximos quatro anos, para a eleição deste ano e para o próximo mandato. Isso em Brasília. A reunião do Diretório Nacional foi convocada para o dia 15 deste mês de fevereiro, com o objetivo de definir com quem vai ser essa aliança. Uma, alia uma ala do Partido Cidadania defende que o PSDB seja escolhido para a União pelos próximos quatro anos, enquanto o outro grupo quer que a União seja com o partido poder. O PSDB que tem o nome de João Dória, presidência, o Podemos tem o nome de Sérgio Moro. Só que metade dos diretórios, dez deles, se posicionaram contra ah, essa federação com o PSDB. Outra metade, outros 10, desejam a composição com o Podemos. Entre quem é contra a composição com o PSDB, claro, o partido aqui em Goiás. O Cidadania está com Ronaldo Caiado e é presidido em Goiás pelo vice-governador Lincoln TJ. Ele assinou uma nota junto com a direção do partido né, do Cidadania em outros nove estados contra a federação com o PSDB. O texto aponta que a a união com os tucanos é eleitoralmente inviável e aponta o apoio à pré-candidatura do senador Alessandro Vieira à presidência, portanto, essa parte do partido, da qual faz parte o Encontejota, que é a candidatura própria à presidência da República. E a última informação, comissões temáticas. Nova gestão na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Goiás, e as inscrições estão abertas para advogados que se interessem em compor as comissões da seccional a partir do triênio 2022 até 2024. Os cadastros devem ser feitos no site até o dia 28 de fevereiro. Entre os destaques aqui da coluna Sagres em off, que aponta né, para esse caminho de uma base importante, a base evangélica aqui em Goiás, nessa articulação aí que envolve a Igreja Assembleia de Deus. Sileide Alves.
0: Rubens, é, os evangélicos vão votar para escolher o pastor, o chefe da igreja deles, ou vão votar para escolher um presidente da República? Eu acho que essa é a pergunta que eu faria para o senador, né? É, o evangélico como qualquer outro eleitor ele é livre para votar no candidato que ele acha que vai é, atender melhor os, os seus anseios né e comparar aí os projetos as propostas para poder escolher é, os líderes evangélicos a exemplo aí do senador Luiz do Carmo, estão tentando há muito tempo transformar as igrejas em curral eleitoral, né? os currais eleitorais antigos é, né, vistos sob esse prisma agora das igrejas evangélicas. É, eu acho isso complicado e ruim para o país, porque não é a igreja que pode definir os rumos de uma nação, são os cidadãos que definem o rumo de uma nação. E cidadãos são livres né, para escolher é, presidente da República, Rubens.
1: É isso. Destaques aqui da coluna Sagres em Off, também com a análise de Selene Alves, a coluna que também é podcast. Está no Deezer, no Spotify, no Soundcloud e nos tocadores do Google e da Apple, com todo o conteúdo lá no nosso portal, sagresonline.com.br. Sagres, em...
0: Sagres em Off.
1: Sagres em Off
0: coluna multimídia.
1: Acompanhe ao longo do dia as atualizações no www.sagresonline.com.br
0: Sagres em off